0: Moi ajateltiin tehdä tämän erillinen intro vielä, tämä on live podcast, joka nautettiin pari viikkoa sitten prosessipäivillä. Tehtiin Isäkinkaan live-haastattelu matkahuollon toimerin kanssa ja tällöin verran mielenkiintoinen keskustelu, että me ajateltiin, että laittaa se teidänkin kuunneltavaksi. Eli tässä on live podcast noin 3-400 hengen edessä parin viikon takaa, niin ottakaa kuunteluun. Ja muistatkaa seurata Fytycast ja somessa ja ottamaan kanavat tilaukseen, niin se auttaa uusia ihmisiä löytämään meitä. Kiitti. Tervetuloa Fytycastiin, live-podcastiin tällä kertaa. Hauska olla täällä oikean yleisön edessä. just tuossa penkeillä, että, että tota, jos jo kaikki jaksot tehtäisiin näin, niin, niin olisi aina tällainen areena näissä jaksoissa. tai huomattavasti jännittävämpää tehdä näitä jaksoja kuin meidän omalla Pikkustudiolla ja sitten niitä ja, ja unohtaa ne sen jälkeen. Niin, niin tota, kiva oikeasti nähdä oikeita ihmisiä ja tehdä. Ja mun nimi on tosiaan William von Dabalen ja Isa Krautio, sitten co-hostina täällä.
1: Kyllä. Moi munkin puolesta. Kiva olla täällä. Itse asiassa tämä jakso, te olette täällä katsomassa tätä livenä, mutta meillä on moninkertaisesti enemmän tyyppejä, jotka varmaan kuuntelee tämän jakson meidän kanavalta jossain vaiheessa, että moi kanssa teille kuuntelijoille. Ja me siis, mä puhun hetken heille, me ollaan nyt prosessipäivillä, jos me pitäisi kuvata tätä, niin tämä on vähän kuin slash, mutta vähän parempi. Itseasiassa paljon parempi. Ja sanotaan sille että Mä tiesin, että nyt kaikki on Nyt muuten nousee paineen. Mutta sanotaan silleen, että jos Slush on kuin Beatles, mikä on kuitenkin hyvin hyvä, niin tämä on kuin Rolling Stones. Tämä on aidompi ja vielä vähän rosasempi. Tämä on hyvä paikka. Kiitos meidän puolesta, William, Isaac ja tervetuloa vieras, Janne Jakola. Kiitoksia paljon. Tosi mahtavalla
0: paikan päällä. Kyllä. Sä siis matkahuollon toimitusjohtaja ja myös vuoden digijohtaja 2021, ja tänään olisi tarkoitus puhuttu matkahuollon digitalisaation matkasta, mutta ennen kuin hypätään siihen, niin, niin puhutaan hetki susta, ja sä kuvailit meille ennen tätä jaksoa, että sä oot tämmönen IT-taustan omaava diginörtti, niin tota, miten tämän IT-taustan omaava diginörtti päätyy matkahuollon kaltaiseen yhtiöön ylipäätänsä? Joo,
2: IT-nörtti tai ei, Pitkän urani aikana, vaikka 30 vuotta kohta niin palkkatyötä takana, niin, niin aika, aika paljon tehnyt todellakin IT-hommia, vetänyt it organisaatioita on siinä ollut kaikennäköistä muuta, muuta vuosien mittaan mukana, tuotantoorganisaatioita vastaavaa. ja vastaavaa. Tota, mä en ole koskaan, tykkään tietysti vähän rahlaapasti sanoa, että en ole koskaan ollut semmoinen serverihalaaja tyyppi, että mä en olisi teknologiasta sinällään niin ollut hirveän, hirveän innostunut, mutta mä olen aina ollut hirveän kiinnostunut liiketoiminnasta ja siitä, että miten sitä niin liiketoimintaa voi kehittää. Ja, ja, ja miten sitä teknologiaa pystytään niin ratkaisemaan liiketoimintaisiin ongelmia. Ja, ja, ja se on sit johtanut yleensä siihen, että olen ollut, ollut tyypillisesti johtoryhmässä tai, tai raportoinut toimitusjohtajalle. Varmaan laskeskelin jossain vaiheessa, että 20 eri johtoryhmää vuosien mittaan tullut, tullut tutuksiin useilla eri toimialoilla. Ja, 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 tota, prosessipäivilläkin on aikaisemmin ollut, että et osaltaan nimenomaan tuo IT, IT tai se digitalisaatio tänä päivänä, niin, se on hyvin pitkälti sitä, että, 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 että mullakin duunissa mä katson niin kuin niitä prosesseja niin yri liiketoimintojen funktioiden ja yritän miettiä, että, että miten niitä voi kehittää, miten liiketoiminta keskeisiä mittaria voisi, voisi parantaa ja tämän tyyppisiä asioita. Niin, 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 sieltähän niitä hyötyä sit tulee ja, ja, ja tulee myös niin henkilökohtaisia tarjouksia aina, aina niin eri puolilta. Niitä Et, oppeja, mitä on nyt kertynyt salkkuun tai reppuun, niin pääsee hyödyntämään monille eri alueilla.
0: Just näin, joo. Ja Matkahuollon hallituksen kautta, niin firman toimitusjohtajaksi tekemään sitten digitaalista transformaatiota. Joo, se, se oli hauska tarina sinällään
2: kyllä. Et 2017 olin IT-yrityksessä, vedin digipalveluliiketoimintaa. Et olin toimittajan puolella aika paljon niin asiakastyössä itsekin, että tehtiin digivisioita ja digistrategioita, tämän tyyppisiä asioita. ja Anteri otti yhteyttä silloin, silloin alkuvuodesta ja kysyi, että, että tota, hän on etsimässä matkahuoltoon hallituksen jäseniä, että kiinnostasko liittyä tämmöiseen, tämmöiseen tota joukkoon ja, ja tota, no, totta kai kuulostaa niinku hauskalta ja, ja musta elävästi edelleenkin sen, sen tota noin haastattelun, kun, kun tota oli, oli tosiaan nimitysvaliokunta, jossa oli siis bussifirmojen toimitusjohtajia ja tota, mä olin etukäteen vähän vähä, totta kai, niin kuin mikä se matkahuolto oikeasti on siinä päivänä, että miten, miten niin kuin digitalisaatio tai asiakaskokemus on ja, ja se oli ihan karmea siis sillä, että, että... Jos katto vaikka niin kuin pussin matkustamisen näkökulmasta, mä kokeilin jotain katajanokalta Mikkeliin niin sieltä meidän sivustolta, niin ei löydy mitään. Ja jos jotain vuoro löytyy, niin, niin, niin kaikki jotenkin, se UX oli ihan karmea. Ja mä yritin lähettää pakettia, niin mä löysin jotain niin PDF-dokumentteja vanhentuneita, missä on et, et, hinnat 690. Mä toin näitä esille siinä haastattelussa, että mä sanoin, että et, et, tämä on se, mitä, mitä niin kuin mä halusin lähteä totta kai muuttaa, että tehdään matkahuollosta... Niin kuin, modernimpaa, hyödytetään digitalisaatiota fiksusti ja, ja, ja tota, nimenomaan sit asiakaskokemus lähdetään kehittämään. Ja siellä on yksi pitkän linjan liikennö, loistava tyyppi sinällään, sinällään tota, noin perheyhtiön toimitusjohtaja okay, Rintarottingille, että niin, ei me tällä matkahuollossa olla totuttu katsomaan asioita asiakkaan näkökulmasta, vaan tuulilasin läpi. <tos> Mutta siinä, siinä oli iso juttu se, että, että se oltiin tajuttu, että, että, että maailma niin kuin muuttuu ja, 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 ja niin kuin matkahuollon pitää muuttua kanssa. Ja, ja, ja meillä tuli sit siinä samalla rytäkällä niin kuin kolme uutta ulkopuolista hallituksen jäsentä joilla ei ole niin mitään sidosta toimialaa. Ja, ja, tota, siitä alkoi oikeastaan se matka sitten, sitten tota noin, joka puolitoista vuotta myöhemmin päättyi sit siihen, että pääsin toimariksi.
1: Mitä matkahuolto siihen aikaan oikein teki?
2: Sehän oli varmaan parhaiten valituvia saraisuuksia, että matkahuolto, ettei ole matkahuollon pareja ja, ja, ja tota, kahviloita tuolla tuol pitkimaata. Ö, mehän on paljon totta kai tehty myös asiakastutkimusta ja, ja, ja asiakasymmärrystä kerätty. Ja, ja kyllähän se niin oikeasti oli, oli se tilanne, joka osittain on tänä päivänä edelleen. Et, et, harvahan tietää, mitä matkahuolto oikeasti kaiken kaikkiaan on. Et, et, tota, ö, Meillä kantava ajatus niin yrityksen perustamisesta lähtien on ollut se, että me tuotetaan palveluita ja, ja markkinoita bussitoimialalle. Ja, ja tota, me tehtiin itse asiassa koko sen uuden johtoryhmän silloin 2019 alussa. alussa tota, me lähti tekemään duunia kanssa ja, ja, ja tota, olen monessa yhteydessä sanonut, minusta tämä on edelleen niin hauska juttu se, että me ruvuttiin niin katsoa, että, että, että hyvin monin eri keinoin tehtiin paljon niin käyttöä ja tutkimusta myös ja, 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 ja tota, katsottiin, että mikä niin kuin matkahuolto on luonteeltaan, minkä takia meitä on perustettu. Tajuttiin, että ei hitto, me on keksitty alustatalous. talous. me olemme oltu 30-luvut lähtien, 33 vuodesta, Suomen suurimpi joukkoliikenneoperaattori ja on yhtään omaa bussi tai kuljettajaa. Et me ollaan oltu se alusta, jotta ne itsenäiset bussifirmat voi kuljettaa niitä matkustajia. 2000-luvulla tuli pieni startup startuppeja matki meidän liiketoimintamallia, niin kuin niin ku tota Uberia ja Airbnbitä ja vastaavia. Mm. <laughs> niin te keksitti sen, mutta keksi vähän aikaa ne, tajuta, että te keksitti sen. Exactly. Yeah. Ja ne nämä uudet startupit teki ne suoraan niin kuin digitaalisesta, suoraan niin kuin mobiilia. Me oltiin täysin manuaalinen siinä vaiheessa. Miten voi olla
1: malu- manuaalinen alustatalous tai alusta?
2: Käytännössä siis, mun on pakko näyttää, Mulla on itse varmaan täällä taustalla, meidän, meidän tota, analogisuushan oli tätä, että, että matkakortteja. Kävele tuonne polvelupisteeseen ja ostat matkakortin ja, ja, ja niin täl, tällä niin niitä matkoja hallitaan ja siellä on vanhoja ajoneuvon ja vastaavia. Ja, ja, ja siinä vaan sitten totta kai kun me ruvettiin niin miettimään, että, että No, mitä se tarkoittaa niin kuin modernisti tänä päivänä, että me lähdetään pakettiliiketoimintaan? Paket... No, toiseksi suurin pakettiliiketoiminnan toimija Suomessa, ja joukkoliikenteessä me ollaan nimenomaan se kaukopussioperaattori, niin... niin lähdettiin miettiä, että mitä, mitä meidän pitäisi lähteä tekemään. tekemään niin... Kyllähän se
0: aika nopeasti on se digitalisaatio, mistä se ratkaisu rupeaa löytyä. Kyllä. Digitalisaatio, puhutaan tietenkin, se, se on läpikulunut sana. Ei se tarkoita enää mitään. Kaikki on niin kuin tuntuu, että on digitaalista. Kuitenkin firmat puhuu vielä siitä, että ne digitalisoituu ja, ja kehittää omaa liiketoimintaan. Niin mitä sun mielestä digitalisaatio ei tarkoita? Käytetäänkö sitä väärin joissain tilanteissa? Äh, hyvä kysymys.
2: Toi, tota, digitalisaatio, niin kuin, jos katsoo niin kuin ihan tutkimuksia että mistä ne niinku, tavallaan suurimmat liiketoimintahyödyt tulee nimenomaan digitalisaatiosta. Niin esimerkiksi MIT on tehnyt <köhö> aika paljon tutkimusta tältä osin, ja, ja itse asiassa ne kaksi suurinta hyötyä tulee joko niiden uusien disruptiivisten palveluiden kautta, tai sitten nimenomaan sen asiakaskokemuksen kautta. Että tehdään, tehdään nimenomaan niitä digitaalisia palveluita, tuodaan kaikki läpinäkyvästi <köhö> reaaliaikaisesti persoonallistin mobiiliin. sitähän se on. Ja, ja, ja kaikki muu tavallaan on mun mielestä niinku toissijaista.
1: Miten sitten liittyy, tai ylipäätään ongelmanratkaisu liittyy jonkin tiettyyn ongelmaan, mm. jonkin havaintoon siitä, että tämä pitää mm. tehdä, jotta me päästään pisteeseen B? Niin mikä tämä oli suht konkreettisesti matkahuollon ongelma? To, niin, mikä oli ongelma, <laughs> jo. jota korjata?
2: Tota, no, me Tehtiin, niin kuten sanoin jotain ihan alkuun aika paljon käyttäjätutkimusta, ja, ja tota, tein myös itsekin. Se oli hauska, kun mä Olin ollut puolitoista vuotta hallituksessa ja räksyttänyt hirveästi siellä, että pitäisi näin ja näin tehdä asioita paremmin. Ja, ja, ja sitten yhtäkkiä mä olin kertonut, että nyt ne, ratkaisen nämä ongelmat. Ja, ja, ja siinä vaiheessa rupesin itsekin matkustavaksi bussilla. että et, et mä olin ollut puolitoista vuotta hallituksessa ja, ja, ja tota, varmaan niin kuin edellisen kerran ollut, ollut niin kuin, tota, ää, bussin matkustajana joskus armeijan aikaa. Ja, ja, ja rupesin ostaa niitä lippuja sieltä nettikaupasta ja sain e-maili-lippuja ja lähdin sitten koko asiakaspolku menee läpi, niin, niin kyllähän sieltä ne ongelmat tulee. Jos sä otat, niin asiakaspolun päästä päähän ja, ja katsot se, että missä ne, missä ne ongelmakohdat on, niin, niin, niin sitähän se on. Ja, ja, ja tota, ä, totta kai kun puhutaan niin bussin matkustamisesta tai joukkoliikenteestä, niin, niin, niin ä, se on aina osa sitä fyysistä palvelusuoritetta, että mi, mi, miten se bussi, bussi tota, istuu siihen palveluketjuun ja, 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 ja miten digitaalisuus tukee sitä, niin, niin siellä on niin kuin valtava määrä niitä pikkujuttuja, mitkä pitää fiksata. Varsinkin silloin, kun asiat emme niin toivotaan. Pussi on myöhässä tai, tai tuota, sä et tiedä ihan tarkkaan, missä sun pitää jäädä pois. Et, et nämä on niitä, mitä pitää niin ennen kaikkea ratkoa.
1: Mm. Kuinka paljon siinä äh, asiakas... Me ehkä palataan tähän vähän myöhemmin, mm. mutta tämmöinen alustava kysyys liittyen tuohon palvelumuotoiluun ja tuohon ux mikä on oleellinen osa mm. sitä digitalisaatioprosessia. Niin, kuin mainitsit, niin, niin, niin se, että sitä ei ollut, sanoit, että ei oltu ajateltu asiakaspalveluun, oltiin mm. vaan katsottu asiaa tuulilasin läpi tai mikä mm. tässä puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kuinka paljon tähän liittyy sellainen asennemuutos? Koska Mä ymmärrän sen sympaattisen näkökulman siitä, että jos itse bussikuski olisi asiakkaana, niin ei hän lähtisi valittamaan mistään huonosta palvelusta. Kyllähän mä voi tästä istua, ei mun tarvitse valittaa, ei tarvitse mun, tarvi, tarvi mun takia keittää kahvia tai mitä tahansa.
0: Mm.
1: Niin, niin, kuinka paljon tässä tällaista asennetta pitää saada?
2: Tähän siis on, on kaiken kaikkiaan ennen, ennen kaikkea niin kulttuurimuutos ja, ja, ja niin ajatustavan muutos. Et ehkä voitte kuvitella sitä. Niin sitä kautta, jos minä jos niin konkretisoin, että miten se niin matka olisi käynnistynyt. Mä, mä aloitin toimarina silloin lokakuun alussa 2018. Ja, ja mä tulin tosiaan tilanteeseen, jossa, jossa niin oltiin ymmärretty, että pitää ottaa asiakaskeskiön, pitää lähteä digitalisoimaista liiketoimintaa ja, ja katsoa niitä asioita asiakkaan näkökulmasta. Natun organisaatio, mä ensimmäinen työpäivä on tuolla tota, Lauttasaaressa, meillä oli 82 valmistunut. To, toimistotalo, tota no, jossa kaikki oli tiettäkö, omat huoneet siellä ja, ja, ja mä sinne mun kulmahuoneeseen oikeasti kulmahuone, tota no, miss oli samanlainen pöytä kuin Bill Clintonilla oli aikoinaan. Varmaan muistatte video, tai TV-kuvista. Minkälainen ja... pöytä se on maalien nuori? Se, se oli valtavan iso kulmapöytä, semmoinen niin okay. mahonkin ja ruskea sohva ja, ja, ja iso neuvottelupöytä siinä. Valtava huone ja nostan jalat pöydälle ja, ja ovi kiinni ja, ja tota, rupean tekemään töitä. Et siitä lähdettiin niinku liikkeelle ja, 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 ja niinku ne ajatukset, mitä niinku tavallaan sen hallituksen aikana oli syntynyt jo siitä, että et, et mitä se niinku digitalisaatio niinku tarkoittaa, mitä se parempi asiakaskokemus tarkoittaa, niin olin aika yksin niiden kanssa siinä vaiheessa. Et ei, ei siellä kovin moni muu puhunut siitä, siitä samasta niinku ajatuksesta, että et, et mihin suuntaan matkahotoopisto lähtee viemään. Ja, ja jälleen, jotta taas niinku tuodaan, tuodaan niinku yleisökin samalle tasolle, niin niin matkahuolto oli paljon sitä perinnettä tietyllä tapaa, että silloin kun kaikki oli hyvin, silloin kun oli monopoli vielä, että niin viranomaiset päätti kuka saa ajaa pussia mistä paikasta mihinkäkin, niin matkahuoltohan, vaikka yksityinen yritys oli tietyllä viranomaisten jatke, että jotta se pussiyrittäjä voi ajaa sen pussin Helsingistä Tampereelle, niin se tarvitsee lipputuotteet ja myyntikanavan. Niin me tuotettiin sitä kilpailusta tai tavallaan markkinoista puhettakaan. Ja tästä lähti rakentaa uutta maailmaa.
0: Mutta tuo on älyttömän kiehtovaa ylipäänsä muutosjohtaminen. Ja kun puhutaan digitalisaatiosta ja näin, niin helposti tulee mieleen, että ne on vain softia tai ne on vain IT-osaston tai CTO-hommia. Mutta tämän tyyppisissä organisaatiossa niin tuntuu, että se on erittäinkin psykologista. Ja nimenomaan vaatii hyvän toimitusjohtajan ja hyvän johtoryhmän, joka osaa johtaa muutosta. Mutta kuinka paljon tavallaan, tähän liittyy myös pelon hallitsemista? Ja ylipäätänsä, miten sä saat sellaisen yrityksen, joka on näinkin perinteinen, uhaltamaan yhteen ja uskomaan tähän yhteiseen uuteen tarinaan, joka kuitenkin vähän syötetään väkisenkin alusta? Toi, toi, joo, toi on hyvä kysymys ja toi on, toi on vaikea kysymys kaiken kaikkiaan.
2: Siis mulla on koke, kokemusta myös uran varata siitä, että lähdetään rakentamaan... Niin uutta tiimiä tai tuo, tuodaan uutta digiosaamista ja, ja tämän tyyppistä, niin siis yhtäkkiä se, niin se vanha organisaatio jääkin niin kuin lapsipuolen asemaan ja kokee, että heitä ei huomioida ja, ja, ja tulee niin kuin tavallaan nimenomaista muutosvastarintaa sitä kautta. Tämä lähin oikeastaan rakentamaan niin matka sitä kautta, että, että okay, mä ensiksi laitan kykiltämättä koko johtoryhmän niin kuin uuteen uskoa, että se, että lähtien jo niin kuin siitä, siitä ajatuksesta, että Tänä päivänä niin kuin digitalisaatio, tai asiakaskokemus tai vastuullisuus niin ne ei voi olla miltään op- osin niin kuin irrallisia juttuja. Jokaisen johtoryhmäläisen pitää tajuta, mitä digitalisaatio tarkoittaa hänen tontillaan. Et se pitää niin kuin, olla, olla niin sisäänrakennettu juttu. Ja, ja, ja Tämän niin tän, tän, tän muutoksen jälkeen lähdettiin rakentamaan organisaatio pala palalta ja, ja, ja nimenomaan niin, että tuodaan tottakai sinne uutta osaamista, mutta otetaan ne vanhat mukaan. Ja, ja sitä kautta pysytään parhaiten saamaan sitä niin kuin muutos, läpi. Totta kai niitä ongelmia tulee aina. Et, et, et nimenomaan se, että kun se oma duuni sitten häviää sen takia, kun joku digitalisoituu, niin, niin, niin ei ne helppojaa. Mutta et että siinä mun mielestä ratkaisee kaikista eniten se, että on se tarina, että et minkä takia tätä tehdään, että et minkälaista maailmaa me rakennetaan ja miksi, niin, niin kyllä se helpottaa sit aika paljon siinä, siinä vaiheessa, kun tehdään niitä vaikeitkin päätöksiä.
0: Kyllä No miten sitten jos miettii niinku toista puolta, että sulla on se tarina ja psykologia ja, ja tämä johtamisaspekti ja, ja pitää saada ihmiset innostumaan ja tehdä vähän muutoksia. Mm-hmm. Mutta sitten sulla on niinku se konkreettinen osa eli tavoitteet ja paljon puhutaan niinku siitä, että sitä saa mitä mittaa. Ja, mm-hmm. niin miten te lähdette laittamaan näitä konkreettisia tavoitteita ja, ja mitä, ne, mitä ne teidän kontekstissa oli?
2: Tuo oli vähän semmoinen sekoitus uutta ja vanhaa ja varastettua ja lainattua ja, ja, ja kaikkea mahdollista. Et, et kyllä se niinku toisaalta... Jos ajatellaan niin digitaalista bisnestä ja tulee näitä mobiilipalveluita ja vastaavia, niin sehän tarkoittaa, että sieltä rupeaa tulemaan iso määrä niitä erinäköisiä mittareita, tavoitteita, niin kuin mitä, mitä ruvetaan seuraamaan, että on se sitten periaatteessa mitä tahansa niin siihen liiketoimintaan liittyvää, mutta että toisaalta on aika paljon ihan perinteisiä mittareita myöskin, että, että pitää kannattavuuden kehittyä johonkin suuntaan niin kuin koko yrityksen tasolla, että siellä on sitä vanhaa ja uutta. Ja, 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 ja tota, Toisaalta katsotaan ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin, että mikä se markkina on ja, ja mikä meidän markkinaosuus on ja minkälaista kasvua me halutaan missäkin segmenteissä. Kyllähän se niin loppujen lopuksi on se, että et se, se niin isojen keskeistenkin mittareiden lista on aika pitkä. Siellä on uutta ja vanhaa ja, ja nimenomaan tällaisessa tilanteessa, jossa ei rakenneta scratchista, siihen tulee aika paljon haasteita
1: myöskin. Yksi juttu, mitä me ei ole vielä kysytty, on, että mitä digitalisoitiin? Voidaanko käydä jonkun esimerkin kautta läpi, vähän sitä, että mitä tapahtuu ja mitä tehtiin? Öö... Joo. Joo. Totta.
2: Otetaan tuot matkustamisen puolelta. Ensimmäinen tota, niin kuin havainto tosiaan oli se, että, että toi, kun meillä tehtiin käyttäjätutkimusta myöskin, niin, niin, niin silloin 2019 vielä, niin, niin, niin ää, tietääköhän kuka, mikä oli yleisin tapa etsiä joukkoliikenneyhteyksiä ovelta ovelle tässä maassa. Mä paljastan spoilaan sen, se oli Google, totta kai, Totanoin, ja, ja me lähdettiin sitten rakentamaan, muistakaa, bussifirma keskittynyt ennen kaikkea myymään niinku kaukoliikennepussilippuja, niin, niin rakentamaan mobiiliäppiä, jolla me tuodaan koko Suomen joukkoliikenne yhteen appiin. Eli meillä on, meillä on appi, löytyy sovelluskaupasta reitit ja liput, <lipäät> niin, niin tota, sieltä löytyy tuommoinen 99 pinnalla tämän maan kaikesta joukkoliikenteestä, niin kun Tota, bussit, kaukoliikenteen, paikallisliikenteen junat, junat ja vastaavat ja, ja se osaa niin kuin reitittää nämä tota, matkat. No, sitten toinen, toinen puoli on, on se, että kun me lanseerataan kuluttajille, by way, se maaliskuussa 2020. 20. 20. Ehkä niin huonompaa ajankohtaa lanseerata, mutta <lacht> mobiiliappia pu- ei olisi niin matkustamiseen. Mutta nimenomaan tuotiin tämä. No, sitten se toinen pää, totta kai siinä asiakaspuolella, että että me ratkaistaan niin asiakkaan ongelmia, niin on sitten se kuljettajapää jolloin me lähetti rakentamaan sitten myöskin niin kuljettajille mobiiliäppiä. Ja nyt taas muistetaan se, että kuljettajat hallitsee sekä niin kuin sitä henkilöliikennettä että rahtia. Meidän piti oikeasti rakentaa kokonaan Scratchistä uusi appi sinne kuljettajalle. Ja se oli hauska sitten, muistetaan taas, että on tota yrityksessä, jossa hallituksessa on, on tota, äh, bussifirmojen toimareita. Ja mä, mä kerroin sitten hallituksessa, että me ollaan rakentamassa nyt, nyt nimenomaan kuljettajille appiä että millä ne pystyisivät työtään tekemään paremmin ja tehokkaammin ja pystytään sitä palvelupolkua parantamaan ja kaikkea tämmöistä. Ja sieltä rupesi tulemaan ohjeita. Pussifirma toimarit Tietääkö tietää kaiken siitä pussilla ajamisesta. Sitten kun sä swyppaat oikealle, niin pitää tulla sitä, vaipaat vasemmalle, pitää tulla tätä ja se uudeksi pitää olla tällainen. Ja kuuntelin hallituksessa hetken aikaa mä sanoin, että arvoisat toimarit. Arvostan näkemystä, mutta mua ei kiinnosta yhtään, mitä te sanoitte. Että, että me oltiin otettu viisi pussinkuljettajaa Kampin terminaalista aukohuoneeseen. Lähettiin niiden kanssa peksaa sitä, että mitä se kuskin työkalu pitää olla, että ei ne toimarit sitä tiedä.
1: Mitä sieltä kuuluu? Mitä nämä kuskit alkoisit sanomaan?
2: Se oli, sekin oli hauska. Tämä on tavallaan taas sitä transformaatiomatkaa osaltaan, että et nehän oli hämmentyneitä alkuun, että heitä hei, Heitä kuunnellaan, heitä niin halutaan ymmärtää, että mit, mitä se työ on, ja ollaan, niin joku on kiinnostunut. Aikaisemminhan on kaikki tuotu heille valmiina.
0: Niin, Mona, jo maan ollut kans konsulttina, tehnyt erilaisille isoille vähän vanhemmille organisaatioille palvelumuotoiluja ja näin, ja joka kerta, äm, kun oikeasti otettiin henkilökunta mukaan ja alettiin kysymään heiltä, että mikä tämä teidän arki on ja mikä auttaa teidän arkeen, niin se hämmennys oli, oli aika suurta, mikä on jännä. Mm. Niin, mikä sinun kokemus siitä on? Onko tämä niinku yleinen tapa johtaa tämmöset, niinku transformaatio, että ei kysytä henkilökunnalta? Se tuntuu aika päättymältä.
2: No siis se on monessa paikassa edelleen niinku, tapa johtaa. Et, 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 et nimenomaan se johto, johto tota, tietää paremmin kuin, kuin ne ihmiset itsessään. kyllä se nimenomaan tämä käyttäjälähtöinen suunnittelu, ei se nyt ihan joka paikkaan vielä levinnyt. Ja ehkä toinen hauska anekdootti, mikä, mikä on mainittava kanssa, niin, Meillä oli Lapissa sitten tuota, Rovaniemellä tämmöinen tämmöin palvelumuotoilu työpaja, paja, jossa me katsottiin sit nimenomaan niin matkailijoiden näkökulmasta. Kiinalaisia turisteja tulee tosi paljon ja, ja niitä, niitä lippuja, no, toivottavasti jälleen pandemian jälkeen tulee tosi paljon, mutta niitä lippuja ostetaan meidänkin webpikaupasta paljon. Ja, 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 tota, me yritettiin katsoa sit, niin paikallisten yrittäjien kanssa, miten me, me voitaisiin sitä niin niin palvelupolkua kehittää ja otettiin taas taas näitä paikallisia pohjoisen, pohjoisen linja-autoyrittäjien toimitusjohtajan palvelumuotoilu vähän tekemään. Ja istutetaan ne siihen tuolille ja lähdetään katsoa sitä asiakkaan näkökulma, sitä palvelupolkua. Ja on hauskoja tilanteita tullut. Vähän murinaa tulee alkuun mitä, mitä me tästä tehdään ja, ja mitä se asiakas nyt sitten haluaa. No se haluaa varmaan ostaa pussilipun. <summa> <summa> ja sitten mennään sit palvelupolkuun eteenpäin. Mutta kyllä ne, ne, ne ihmiset on saatavissa mukaan, kun ne kyllä ne ymmärtää myöskin, että itse asiassa siitä on hyötyä, kun katsotaan asioita modernisti.
1: Kyllä. Mutta on kyllä on tosi mielenkiintoinen. Puhutaan siis joka on 1963 perustettu perinteikas firma ja myös ala, jossa tunnen tunne läheisesti monta bussikuskia, mutta on jutellut monella Ja siinä on tietty sellainen niin kuin ammattiylpeys, niin kuin tietysti on. Mm. Ja, ja tietty sellainen... Niin kuin, jo, voi puhua skenestä. maan hmm. olen bussikuskin, mä identifioidun tähän mun omaan identiteettiin vahvasti. Ja, ja siihen liittyy usein, ö, tai niin kuin sä oot vähän implikoinut, niin se kuilu tämän ja semmoisen niin kuin UX-ajattelun välillä saattaa olla osittain aika iso. Niin, niin mikä se muutosvastarinta, palataan taas siihen, koska se on mielestäni tosi mielenkiintoista, että minkälainen se muutosvastarinta, ö, onko sitten muita esimerkkejä, miten se ilmentyy siellä? Tota, jos mä katson ennen kaikkea niin matkahuolen
2: näkökulmasta, mikä on ollut ihan supermahtavaa meidän henkilöstön osalta on se, että, että yhtiö oli ollut tosi pitkään sellaisessa tilanteessa, että ei ollut aktiivisesti kehitetty oikeastaan mitään. Me oltiin jääty, me puhuttiin sinne analogiseen maailmaan ja ne palvelut oli jäänyt sinne maailmaan. Ja toisaalta katsotaan sisäisiä prosesseja tai, tai työkaluja, ei oltu niitä kehitetty. Sitten kun me tavallaan Lähdettiin tuomaan niin uusia tapoja tehdä töitä ja, ja, ja niin mahdollistettiin se, että muututaan, niin mä en ole missään ikinä nähnyt sellaista niin intoa lähteä niin kuin siihen tarinaan mukaan. Totta kai se vaatii tarinaa. Mutta, mutta, mutta sellaista niin muutosvastarintaa, niin mitä tyypillisesti tulee, niin on, on ollut kaiken kaikkiaan niin tosi vähän niin vastaset. Että ihmiset odottaa, että paljon sit viestiä, että, että tota no vihdoinkin päästään tekemään, vihdoinkin päästään niin muuttamaan. Ehkä mä enemmän olen välillä miettinyt itse sitä, että meillä on superhyviä niin ihmisiä, super, niin motivoituneita ihmisiä, sydän sykkiin niin matkahuollolle tai että tämä, tämä toimiala on tärkeä monelle. Et miten ne on niin viittinyt olla niin pitkää töissä ilman, että on päässyt oikeasti kehittämään? Et, et se on enemmän, mitä mä oon ihmetellyt.
0: Kyllä. Joo, se on mielenkiintoinen tapa nimenomaan vaihtaa se kysymysasettelu niin. noin päin, eikä olettaa heti jotain toista. Jos mietitään sitä, miten sä rakennet sitä organisaatioa, mm. se voi olla monelle tietenkin mielenkiintoista, niin... niin Miten te lähdette viemään näitä projekteja? Teillä on eri liiketoiminta-alueita. Niin periaatteessa tässä on niin muutamia tapoja varmaan, mitä tätä voi lähestyä. Sä voit lähteä tekemään keskitetysti. Palkkaat joku digijohtajan ja ehkä jotain digikumppaneita ja sitten viedään niin projekteja läpi. Tai sitten ne voidaan ulkoistaa ikään kuin näille liiketoimintayksiköille ja ne tekee sitten osittain ainakin itse ja, ja tunteomista, omistajuutta ja näin näistä projekteista. Niin, niin miten te lähdette niin kuin ihan konkreettisesti viemään näitä projekteja sitten käytäntöön?
2: Onpa laaja kysymys. Totta, ää... Tietysti varmaan tässä osaltaan mun, mun tausta vaikuttaa myöskin se, että, että mä olen pitkään tehnyt IT, IT-prokkiksia ja projekteja ja niin kuin kaikki varmaan tietää, niin millä, millä joka kerta sut mitataan siinä go että olet aikataulussa ja meneekö kaikki hyvin ja pitääkö budjetti. Me lähdettiin rakentaa ketterää kyvykkyyttä totta kai, että me tehdään käyttäjälähtöisesti ja ketterästi juttuja, mutta kyllä me ihan yhtä tärkeä on myöskin se, että paljon sitä legasia, mitä pitää tässä samassa muuttaa, että me pidetään tietty sellainen keskitetty kulttuuri myöskin. Mä palkkasin digijohtaja myöskin, joka on se, sitten se kaveri, joka pitää sitä delivery puolesta huolta, että se mitä luvataan, niin sitä pystytään myös lunastaa. Se on tärkeä koko toimialalle myöskin. Mutta mut kyllä siinä niinku yksi puoli on sit se, että et, et, mä en halua sitä, että et me lähdetään niinku ihan rakentaa siellä sun täällä jotain niinku tosi ketterää, joka sit jossain vaiheessa on, on, on niinku ongelma. Et kyllä mä haluan, että myös on, on se digijohtaja, joka katsoo sitten sit sit arkkitehtuuria ja, ja miettii, miettii kumppaneita valintaa sun muuta. Että tehdään niitä myös kestäviä ratkaisuja. Että ei tarvitse jälkikäteen todeta, että, että, että oho, tämmöinen kasa sontaa.
0: Yep. Ja yksi asia, mitä mä mietin niin ihan omassa no, henkilökohtaisessa mm-hmm. elämässä tällä hetkellä niin valintoja, että kuinka paljon pitäisi tehdä in-house ja kuinka paljon voi ulkoistaa ja onko mahdollista periaatteessa tehdä kokonaista infraa ja kaikkea niin kuin ihan ulkostamalla, että Tarvitsi organisaation oikeasti omistaa tätä kyvykkyyttä itse?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys, mitä me on myös paljon pohdittu. Että meillähän oli itse asiassa semmoinen tytäryhtiö, joka, joka itse asiassa on rakentanut meidän Erpin jopa. Semmoinen varmaan 25 henkeä ja... ja totta, me alkuun mietittiin myös, mitä me tehdään sen kanssa, että siellä ei välttämättä ollut ihan sitä modernin osaamista, mitä tulee näiden digipalvelujen rakentamiseen. Ja, ja, ja loppujen lopuksi me itse asiassa pilkottiin ja, ja, ja ulkoistettiin tai tehtiin liiketoimintakauppa siltä osin, Et siirrettiin se osaaminen ulkopuolelle pääosin avainhenkilöt, tavallaan tämmöiset arkkitehtityyppiset kaverit, me otettiin itselle, että me pidetään ne langat omissa käsissä. Mutta kyllä me edelleen tänä päivänä tehdään pitkälti kumppaneiden kautta noita palveluita. Meillä, meillä on hyviä kumppaneita tässä, että et meillä, on, meillä on yllättävän vähän niin tavallaan sitä tekki itsellä. Mutta mut, siinä pitää olla tosi tarkkana. Tässä tietyllä tapaa just se niin digijohtaja tai CIO, CDO, niin, niin, niin sen valinta on kyllä niin ihan super niin tärkeä juttu, että, että pitää olla... Kyllä semmoinen ja kyllä, että pitää ne langat käsissään, pitää, pitää puhua niin sujuvaa liiketoimintaa ja, ja sitten pitää osata ne kumppanit pitää myöskin kurissa. Että, et, et, ja tällä tarkoittaa totta kai positiivista sitä, että et, et saadaan semmoinen niin kumppanuuslähtöinen ajattelu. Se on, se on tärkeää. Ja siinä on kyllä tosi hyvin.
1: Mitä siitä matkahuollon, tämä aika mielenkiintoinen kuljetusliiketoiminta, mitä se liittyy tähän tai mitä se on pyörrynyt digitalisaatioprosessin kanssa? Täällä on yllättävän hyvä asiakaskokemus ö, kuljetusalalla, missä yleensä on aika alhaiset ö, tota, asiakaskokemukset tai aika huonot, mikä on absurdia, koska en mä ainakaan itse lähtisi muutamasta eurosta mitä mitään pakettia jonnekin Ouluun. Et siis, et... Joo, toi logistiikka-alahan on,
2: on taas sitä oma tarinansa, mistä voitaisiin puhua itse asiassa aika pitkääkin, mutta... Tota... Ää, oikeastaan sekä niin kuin, tähän liikenteeseen ja logistiikkaan, molempiin, olen käyttänyt tämmöistä termiä vähän tai tämmöistä sanantaa, että et ei, ei, ei ne ole hirveän niin kuin, asiakaslähtöisiä ja, ja niin kuin, tavallaan se asiakaskokemus, digitalisaatio ei ole kauhean, kauhean korkealla tasolla ollut, että et, 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 tapaa niin kuin, aika pienillä jutuilla niin näkyvää aikaiseksi. Et jos olet sokeiden toimialalla, niin yhdenkin silmän näkee aika hyvin. Mutta mut tota, kyse se logistiikkakuljetusalahan on rakennettu tietyllä tapaa, sehän on niinku tehokkuus tuottavuus bisnestä, et, et niinku tavallaan se koko organisaatio, ne prosessit rakennetaan sen kone, koneiston niinku optimoimiseksi. Meilläkin menee 20 miljoonaa pakettia vuodessa, niin totta kai se on tärkeää, että sieltä poistetaan kaikki niinku hävikkiä ja, 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 ja ne prosessit on tehokkaita, mutta mut se mikä siinä tulee sitten ongelmaksi on sit se asiakas. Sitten jos asiakas haluki jotain muuta tai joku prosessi meneekin pieleen, niin sitten sit, niin on vaan pulassa. Et jos et saa ole kotona silloin, kun me sit pakettiin yritetään sulle toimittaa, niin ai jai jai, <laughs> sen jälkeen sen löydät? <laughs> mä vähän niin kuin matkaholla banttivankin omaa
1: simassa
2: Tämä on semmoinen niin iso, iso muutos, mitä mä tietyllä tapaa haluan ajaa sen, nyt sen digitalisaation asiakaskoulutuksen kautta, on se, että et nyt tullaan taas siihen palvelupolkuun ja, ja äsikaspolkuun, että et sieltä tulee niitä poikkeamia ja, ja, ja muutoksia. Tuodaan niinku entistä enemmän kontrollia sille, sille tota asiakkaalle vastaanottajalle, että sä voit niinku muuttaa niitä lähetyskulkuja niinku periaatteessa milloin tahansa. Totta kai lisämaksuja tulee jossain tapauksessa tai, tai, tai ohjata sit pakettia niinku eri, eri puolilla. Va- Miksi sä voisit vaikka nähdä koko ajan, missä paketti on tulossa? Se on nyt siellä pussin kyydissä menossa tai vastaava. Et, et nimenomaan tuodaan sitä, sitä mitä se mobi- digitaaliseltä mahdollistaa kaikki mulle tässä nyt reaaliaikaisesti persoonallisesti mobiilissa.
0: Te voitte ollaan tämmöisen pakettiliven, mitä mm. voi seurata, <laughs> vaan, kun ne paketit liikkuu. Joo. Mutta onhan se vähän absurdi, kyllähän se kertoo siitä alasta jotain, jos se on niin kuin, ä, mullistava mm-hmm. juttu, jos mä asiakkaana saan kontrollia siitä, että se paketti tulee mulle, kun mä haluan sen. Tavallaan mun, ei, niin kuin, tavallaan, kyllä moni on varmaan käy, just käynyt läpi sen tilanteen, missä tulee se tekstari, että Yritimme toimittaa, mutta et ollut kotona lälläslää, että katsellaan sitten jossain vaiheessa uudestaan.
2: Juuri just näin, just näin.
0: Ja toinen, mikä, mikä, tota,
2: mikä meillä on tietysti erikoinen, kun me ollaan matkahuolto, niin, niin meillä edelleen kuitenkin iso osa paketeista kuljetetaan pussiin kyydissä siellä, siellä rahtitilassa. Tällainen suomalainen kaukoliikenteen pussihan on suunniteltu itse asiassa matkahuollon tarpeisiin. Siellä on etuovi ja takaovi, ei keskiovia. Keskioviahan on tyypillistä, jos menette ulkomailla bussiin, mutta se takaovi on sen takia, että siinä on iso ruuma tai rahti keskellä. Tähän sopeltuu parhaiten tietenkin semmoisen tavaran kuljettamiseen, mikä on niin kuin päivän aikana pitää saada liikkumaan Suomen sisällä tota, paikkakunnalta toiselle. Ja, ja, ja Tämä on niin kuin pikapaketti meillä ja, ja, ja tota, se, on, se on täysin analoginen vielä meillä. Tarkoittaa siis sitä, että jos minä lähetän pikapakettiin, niin joko mä soitan tuonne Kampin asiakaspalveluun tai kävelen sinne, jossa, jossa katsotaan sitten aikatauluja, bussiaikatauluja ja jos mä lähetän Kokkolaspakettiin Helsinkiin, niin, niin missä on vaihtoja ja kuinka se vaihto hoidetaan. Meillä on periaatteessa nyt se alusta rakennettu niin digitalisaation näkökulmasta, että me on tuotu tavallaan se henkilöliikenteen aikataulut, vuorot, reitit, kaikki yhteensä logistiikan kanssa, mutta me ei ole pysytty sitten vielä yhdistämään niitä, että tuo pikapaketti voitaisiin tehdä myöskin niin kuin digitaalisesti. Ja se on semmoinen, mistä me saadaan niin kuin iso etua jollakin aikavälillä, kun me pysytään tekemään sen, sen jälkeen, me pysytään tekemään periaatteessa mistä tahansa paketin paketinouto tai jättöpiste. Meillä on 78 000 pussipysäkkiä meidän Master-tietokannassa ja, ja periaatteessa ollaan, ollaan menossa siihen suuntaan, että sä voit katsoa lähettäjänä, että sä lähetät tuolle pussipysäkille paketin ja vastaanottaa katsoo että okei, okay, paketti tulossa, mä menen ottaa sen vastaan.
0: Kyllä, mutta toi, toi on hieno ajatus, toi on mielenkiintoinen. Se Toivottavasti että täällä sitä.
2: postin tai muiden.
0: Vättakaa korvat, korvat kiinni. <laughs>
2: Mutta itse asiassa
1: Se on totta.
0: Ää, niin, mutta... tulee mieleen, ö,
1: mitä, mitä tota, ajattelette tulevaisuuden suhteen? Missä ala ylipäätään menee? Missä ajatukset ylipäätään menee tulevaisuuden suhteen? Millä alalla? <hums> 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 niin, hyvä pointti. Siis, no vaikka kaikki, mistä me ollaan puhuttu tähän asti, siis sekä tota, tämä ensi, maailman ensimmäinen alusta mm. ja, ja logistiikka. Mm.
2: Teknologia mahdollistaa jo nyt tänä päivänä paljon asioita, mitä me, mitä me ei osata hyödyntää. Mutta jos katsotaan vähän pidemmälle, niin siellä on tosi huikeita mahdollisuuksia. Jos katsotaan vaikka sit, sit niinku last Suomen tapaisessa maassa, niin, niin me on esimerkiksi droneja kokeiltu tuossa tota, jo pari vuotta sitten. Se oli kyllä aika katastrovaalia. Miksi? Tota, te, te, teknologia ei ollut ihan valmista vielä. Et, et me, me tehtiin, niin meillä on tuolla Vantaalla Virkatiellä oli silloin vielä terminaali ja me lähetettiin niin kuin sieltä Virkatien terminaalista Donella paketteja kahteen K-markettiin. Meillä oli laskeutumisalustat siellä kaikki ja, ja sitä, sitä testattiin sit hartaasti, hartaasti monta, monta päivää ja rakennettiin monta viikkoa ja tuli, tuli livetilaisuus sitten. Seuraavana päivänä viimeinen testi, Tonne lähti hienosti sieltä terminaalista. paketti oli kyydissä ja, ja meillä oli siis luvat että kaikki se piti lentää koko ajan viisi metriä yli maanpinnan ja, ja sähkölinjoja ja kaikkien, Et se oli tosi tarkkaa hommaa. Ohjauskeskus Helsingissä, siellä oli etävalvonnat ja kaikki ja drooni menee sinne puoliväliin ja oikein nätisti ja ei tapau mitään, pysähtyy pohjolleen. <Sii> Sitten se jotenkin resetoituu koko, koko hemmetin vimpain kääntyy ympäri lentää aivan suoraan takas mistään esteistä välittämättä. <Sii> Siinä me todettiin, että okei me ehkä me ohjataan se pilotti ihan, ihan käsiperillä. Mut vakavasti otettuna niin teknologia ei todellakaan ole vielä, vielä ihan, ihan niin kuin, niin kuin riittävän kypsää, mutta kyllä nimenomaan kun mennään taas tuonne landelle jonnekin niin kuin ruuhkasuomen ulkopuolelle, järvisuomeen, etäisyydet on pitkiä, niin, 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 niin siellä aika nopeasti mä voisin kuvitella, että, että pystyttäisiin niin kuin tekemään toimituksia myös niin kuin droneilla. Totta kai se kaikki digitaalisaatio pitää rakentaa sen asiakas, kun rakentaa siihen ympärille ja, ja toisaalta... Niin mitä nyt noiden bussiyrittäjien kanssa on puhuttu, niin, niin olisi mahdollisuus tuoda taas työtä myös niille paikallisille yrittäjille siellä, jotka, jotka tuolla välillisesti meidän omistajia myöskin on. Ja, no nyt tietysti olette nähneet aleva pilotoa ja robotteja tuossa myöskin, että et kyllä, kyllä sinne puolelle tulee, tulee niinku varmastikin niinku tehokkuutta ja, 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 ja ei niinku joustavuutta noiden kautta. Joukkoliikennepuoli onkin sit niinku mielenkiintoinen. Me on tehty aika paljon työtä sen suhteen, että... Et, et me on, kun meillä, on, meillä on nyt todellakin se on, niin kuin kuluttajalle, että et kuka tahansa voi kaivaa sen, sen optimaalisen tota, bussin tai tota, joukkoliikennereitin sieltä äpistä ja meillä on kuljettajalle työkalut ja näin poispäin. Sitten meillä on myöskin siihen rakennettu siihen samaan alustaan tämmöinen niin kutsuliikenneratkaisu, että et voidaan niin kuin pyörittää ä, kutsuliikennettä alueella, jossa ei kannata ajaa sään, ä, reittiliikennettä. Porvoossa on, on olemassa, Uudessa kaupungissa tällä hetkellä on on tuon alustan päällä toimivaa, toimivaa niin kuin joustavaa, joustavaa kutsuliikennettä. Paljon kustannustehokkaampaa kuin se, että bussia jaa niin tyhjänä taas. ja, ja taas. Tota, riihimäki esimerkiksi tänä kesänä itse asiassa luopuu kesän ajan kokonaan siitä, siitä niin kuin säännöllisestä reittiliikenteestä ja menee pelkästään siihen alustan päälle. Ja tästä jos lähdetään katsomaan niin vähän pidemmälle, niin, 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 niin tämähän perustuu kuitenkin edelleen kaikki pitkälti siihen, että joku päättää, että tässä kannattaa ajaa bussia. Et kukaan ei oikeasti niin kuin vielä tänä päivänä mieti, että, että mistä ne ihmiset on liikkumassa minne. Et, että niin kuin siihen aidosti siihen kuluttajan ja, ja niin asiakkaiden tarpeisiin ja lähettäisiin niitä ratkomaan. Et siitä ollaan vielä, vielä aika kaukana ja ehkä nyt mietitään, niin kuin, en tiedä kuinka pitkälle eteenpäin, eteenpäin mutta se, että, että jos ajatellaan tänäkin päivänä kilpailutetaan paljon vaikka Helsingin seudun alueella bussiliikennettä, niin sen sijaan, että kilpailutetaan reittiä ja ne päivänä niin, että et, et tuolla on asu 5000 ihmistä. Miettikää, mihin ne liikkuu, ja, ja miettikää, mikä on tehokkain tapa järjestää se liikenne.
0: Juuri näin. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa. Mä kysyn kysymyksen. Näihin firmoihin liittyy yleisesti muutama ilmiö. Yksi on se, että, että ne on kasvanut tosi isoiksi. Ne omistaa, tai ne ei omista mitään, mutta ne on, ne on ollut käyttäjät ja Teidän tapauksessa teillä on bussipysäkit ja bussit ja tai verkostoja ja iso määrä asiakkaita. Se on yksi osa, miksi ne menestyy. Toinen osa on data ja nimenomaan se tulee tämän valtavan infran kautta, se datamäärän kasvu. Miten niin, data teidän, me vähän tuossa tota, ulkopuolella jo puhuttiin siitä, että mitä se data tarkoitti teille, mutta jos siitä vielä tähän loppuun käsittelee hetken. Joo,
2: data on... Totta kai iso kaiken kaikkiaan, mutta, mutta tota, ja nimenomaan omaa valtavasti potentiaalia. Tällä hetkellä vielä, vielä me ollaan aika lapsen kengissä myös, 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 myös niin kuin, tota, matkahuollon puolella, mutta, mutta kyllä me koko ajan niin siihen satsataan ja koko ajan niin tuodaan uudenlaista osaamista, jotta me ennen kaikkea ymmärretään paremmin niitä asiakkaita, asiakkaiden tarpeita ja, ja pystytään palvelut rakentamaan sen, 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 tak- sen kannalta niin kuin paremmin. Juuri näin.
0: Hyvä. Hei, tämä on ollut Fytykästin live-jakso prosessipäivillä. Tosi hauskaa oli, oli tehdä. Kiitos oli. Janne keskustelusta.
2: Tosi kiva oli päästä mukaan. Kiitos paljon kutsusta vielä. Kiitos.